0: Mujeres que escriben. Módulo 4. Mujeres lectoras. Sesión de preguntas. Eso de los críticos a mí siempre me ha causado conflicto, ¿no? Porque quién les autoriza o quién les dijo el carácter, les dio el carácter de críticos y entonces, pues, le darían sentido a eso que están leyendo. Y bien no los explicó con este personaje cómo le damos valor, o bueno, no sé, no, no sé cómo expresarlo, de esta posición crítica, uh -huh. de los que son críticos, pues en este caso de literatura, de cine, de arte y demás, sí. cuál es la concepción, porque finalmente están calificados, entre comillas, pero pues ahí sería el que se deje caer en esas redes o no. Y por ejemplo, si más han leído las mujeres, y en la primera charla nos hablaba de que en el caso de las mujeres mexicanas fueron las que no, tal vez escribieron menos comparado con el resto de latinoamericanas. En el 19. En el 19. ¿Qué lectura le puede dar en ese sentido? Si también leían, que además dependía claro del nivel social en el que uh -huh. estaban porque aprendían en casas, uh -huh. pues ¿qué pasó por ahí? no Gracias. Gracias. Si yo di la impresión de que lo
1: único que hay que hacer es criticar a los críticos y a los académicos, pues entonces metí la pata. Yo creo que los críticos y los académicos son gente muy importante que estudian que saben, que llevan muchos años viendo aspectos que nosotros como lectores comunes quizás no podemos ver, históricos, lingüísticos, estructurales, estilísticos, sociales, ideológicos, de todo tipo, para analizar los textos y que lo que nos enseñan y la manera en que nos enseñan a leer es importantísima y nos abren los ojos. Cuando hice la crítica a los críticos mexicanos que se molestaron y que atacaron mucho la literatura de las mujeres que tuvieron éxito de mediados de los 80 en México adelante, o en América Latina, me refería, por supuesto, a esos mismos críticos que tienen también equivocaciones, como la pueden tener los académicos, pero que sí definitivamente están más preparados que nosotros para leer y hacer eso que se hace, que es el análisis literario o la crítica literaria. Eso no quiere decir que yo tengo que, como lectora, hacer exactamente lo que ellos dicen, o como escritora. Puedo elegir mi propio camino y si encuentro a alguien que me reciba mi trabajo, que me lo publique, que me lo lea, pues qué padre. Pero eso no le quita el valor a lo que ellos hacen, que es, sí tienen muchos más conocimientos que nosotros. Cuando yo los critiqué es porque, como dije, les agarró muy de sorpresa lo que pasó, ese fenómeno en el que las mujeres empezaron a tener un gran éxito de ventas, y no supieron cómo enfrentarlo, como no supieron enfrentar la literatura de Azuela después de la Revolución Mexicana, la literatura de Lizardi después de la Independencia, porque la crítica y la academia, al mismo tiempo que saben muchas cosas, también son mucho más lentas y difíciles de cambiar. Arrastramos con todo un bagaje teórico y de trabajo que no es tan sencillo de la noche a la mañana modificar. Entonces, que el proceso de reconocer que la literatura que escribía Lizardi o Prieto o que escribía Azuela o que escribía José Agustín en los años 60 o las mujeres en los 80, 90, podía verse de una manera distinta, toma muchos años en todos los casos. Hoy Lizardi es parte del canon, Azuela es parte del canon, José Agustín es parte del canon y las mujeres lo van a hacer, pero esto es lo que pasó en el primer momento cuando no supieron qué hacer. Por lo que se refiere a tu segunda pregunta del siglo XIX, yo estoy convencida que sí tiene que ver con dos cosas, que las mujeres hayan escrito menos o que las que escribieron sean bastante malas, porque sí hay algunas que escribieron, pero son muy elementales y muy llenas de moralina sus cosas. Y sí tiene que ver con el tipo de cultura que tenemos aquí, una cultura católica, que fue muy represiva para las mujeres desde tiempos de la colonia, que no les permitió educarse, muchas, la mayoría ni siquiera sabían escribir ni leer. Les conté el caso aquí de Conchita Miramón en el siglo XIX. Escribir, como cualquier cosa cultural, como el arte, requiere de un cierto, lo dije hoy, conocimiento, código, actitud mental, no individual nada más, sino social. Y es evidente que no lo había en el siglo XIX mexicano y probablemente lo había un poco más en Argentina, en Perú, en otros lugares donde hubo más escritoras a pesar de que tenían la misma cultura, pero no tuvieron el mismo tipo de colonización que nosotros. En Perú un poco más parecida, pero en Argentina no, en Chile no. Yo me doy todas esas explicaciones desde una perspectiva sociológica, a lo mejor otra gente te las daría de otra manera. ¿Alguna vez se mencionó aquí contigo, y si tiene algo que ver, cómo se escogen… Las mujeres del premio Nobel, ¿tiene algún sentido siquiera pensar en eso o es absolutamente irrelevante? No tenemos la menor idea de cómo los señores del comité Nobel eligen a nadie. Es un proceso muy interesante, son señores que están ahí dedicados durante todo el año, pagados nada más para recibir libros de todas partes, leerlos. Y hay especialistas en los idiomas originales que leen, no los leen en traducción que eso es muy interesante, cuando te dan un premio a un latinoamericano es porque lo leyeron en español y ellos convencen a los demás. No creo que pase nada por el tema de hombre y mujer que eligen, aunque sí se ha vuelto más políticamente correcto también elegir mujeres, eso es cierto. Hay otras consideraciones que también se han vuelto políticamente correctas y que quienes han criticado la elección de Svetlana dicen que tiene que ver con qué agresión o qué pleito quiere tener Occidente en cierto momento, con un país árabe, o con Rusia en este momento, porque ella es opositora, y de hecho el otro día que sacaron la lista de los cuatro premios Nobeles rusos, los cuatro de casualidad opositores feroces a los gobiernos soviéticos, entonces a lo mejor hay algo de eso que tiene razón. Independientemente de eso, ya después como lectores podemos, a mí me encantan los textos de Svetlana, pero como les dije la vez pasada aquí, pues un crítico literario ruso se preguntó si eso es escribir, y en cambio, aquel poeta que eligieron que olvidé su nombre, del Caribe, a mí no me decía nada y lo eligieron como un gran Nobel. O sea, la lectura finalmente, aunque sea el premio Nobel, pues puede no, no gustarte. Yo, Pero sí creo que tienen más que ver otro tipo de cuestiones en esa decisión que la cuestión de género, creo.
0: De tus libros que yo he podido
1: leer, pues sí como que me voy de un extremo a otro porque… Sí. escribes de una manera tan, tan legible y tan coherente, que en unas partes me emocionas, en la parte de la literatura, pero cuando hablas de la realidad en la que vivimos, también me hace sentirme tan, tan triste, pero bueno, no con la tristeza de decir, híjole, qué, qué mal está el mundo, sino con la tristeza de decir, bueno, qué bueno que hay gente que se da cuenta de esas cosas y quiere cambiarlas. Yo quisiera saber, tú que nos dices que la vida no se debe de vivir en, en bloques… ¿cuál es la principal actitud mental que tú tienes para poder pues, ir surfeando estas cosas? Gracias por tus elogios, la respuesta la dimos en la primera sesión con la doctora Beltrán cuando hablamos de la locura. Yo considero que soy una persona completamente esquizofrénica en la medida en que un día escribo País de Mentiras y otro día escribo La Suerte de la Consorte, pero no podría escribir nada más País de Mentiras porque me tendría que cortar las venas. Entonces, quiero estar en la realidad de lo que pasa en el país, pero en todas las realidades, en algunas que son menos terribles y en algunas que son las más terribles. Con el libro anterior, con Atrévete, por ejemplo, que yo hablé de la violencia en México, que es un tema que nos preocupa mucho, pues sí, realmente la he pasado muy mal este último año, yendo a hablar con madres de delincuentes, de presos, de, de gente en situaciones muy difíciles. Entonces, ahora hablar de escritoras es un bálsamo tengo que irlo capoteando así porque si no, no podría. Pero lo terrible es que no soy yo, lo terrible es que esta es la realidad mexicana donde podemos estar tomando un curso sobre escritoras y afuera está pasando lo que está pasando. Pero si no aceptamos esta esquizofrenia, no podríamos vivir, no podríamos vivir realmente sabiendo lo que está pasando allá afuera. Entonces tenemos que buscar los bálsamos, en nuestro caso las escritoras, en otros casos el alcohol o la marihuana o el cine o las telenovelas pero para poder vivir soportando lo que afortunadamente a nosotros no nos ha llegado, o nos ha llegado poco, pero sabemos que está ahí. Te quiero preguntar cuál es tu crítica al feminismo, tu principal crítica al feminismo. Y la última pregunta, que alcancé a escuchar que hacías una similitud entre misoginia y machismo. ¿Cómo definirías misoginia? Sí, gracias. Mi crítica al feminismo tiene que ver con un solo elemento que acabo de hablar de él con el, mi libro Atrévete, y es que una cosa es lo que las feministas creemos que debe ser y otra cosa es lo que tenemos que aceptar que es. Y el caso concreto lo puse con mi libro Atrévete precisamente por eso, porque la gran crítica de mis colegas y amigas feministas a Atrévete es darle un papel a las madres en parar la violencia en México, y correctamente, como ellas me dicen, las feministas hemos luchado toda la vida por quitarle carga a la madre y no ponerle más. Entonces, por eso mi respuesta es, eso es lo que queremos que pase, pero eso no es lo que pasa. En México todavía el papel de la madre es uno que no es el que quisiéramos que fuera, pero es el que es, y por eso lo quisiera yo aprovechar para el tema de la violencia. Y esa crítica de la diferencia entre lo que quisiéramos que fuera y lo que es, es la que tengo con todo mundo, no nada más con las feministas, con los académicos, con los críticos, lectores, todo eso. Todos los libros que leemos sobre México dicen lo que debe ser. Buscaglia, que es el señor más famoso, él nos dice cómo debe cambiar México para podernos deshacer de la violencia. Pues sí, está padre, pero no es tan fácil una cultura es lo que nos ha hecho como somos, una manera de vivir nuestra historia, entonces sí podemos cambiar, pero eso tiene que ser mucho más largo, mucho más lento, mucho más sedimentado por la propia sociedad y no por instrucciones de arriba. Por eso en México tenemos el grave problema de tener instituciones, leyes en lo formal, en el papel y que tienen muy poco cumplimiento real con la sociedad. Estamos luchando para que eso cambie, que se respeten los derechos humanos, que pasen cosas que aprendimos y e hicimos por quedar bien con los de afuera y que son muy importantes, pero que todavía no cambian. Y esa es por eso siempre mi principal crítica. Tenemos que trabajar sobre lo que hay, no sobre lo que quisiéramos que hubiera. Ah, lo de misoginia y machismo, no. Son dos formas de decir que machismo es una actitud de los hombres y misoginia es un odio hacia las mujeres, digamos. ¿Se parecen? No se parecen, hay muchas mujeres misóginas, machistas, no es privativo de un señor serlo, pero esas acusaciones a mí no me gustan, por eso aclaré muy bien que tenían que ver con las que hicieron quienes analizaron esa encuesta pensando que los que no elegían a mujeres es porque odian a las mujeres o porque son machines. Y yo digo que no es cierto, que el problema de este tipo de situaciones es que ni siquiera es consciente pero Entonces por eso no me detengo mucho a, a las definiciones de uno y del otro porque no necesariamente funcionan para ninguna explicación de nada. Las definiciones muy rígidas. Muchas gracias.